0: Saudações, pessoal. Sejam muito bem-vindos. salve salve senhores e senhores, sejam bem-vindos novamente né, para o nosso podcast Cenica KBR. Eu sou o Walter Masaki. Eu sou Augusto Masayoshi. E nesse episódio teremos a participação do Takuya e da Flávia, grupo jovem Jump. E nós teremos uma conversa muito bacana com eles a respeito de como eles estão fazendo para realizar as atividades do grupo durante esse período. Exatamente, estaremos entendendo um pouquinho mais Grupo Jovem que está tendo tanto sucesso Mesmo durante esse distanciamento social É importante a gente lembrar Que antes de começar a entrevista A gente tem o nosso bate-bola-jogo-rápido E como a gente recebe os nossos entrevistados Logo no susto, né Masayoshi? Com certeza, despreparados <risos> Então é isso, vamos para o nosso bloco Chama a vinheta, vai Solta a vinheta, editor Então lá vai, a primeira pergunta é. Picolé do Joshi ou Caixinha da Sinceridade do Gaco? Picolé do Joshi.
1: Picolé do Joshi.
0: Qual é a primeira coisa que você fará quando a quarentena for suspensa? A festa. Boa.
1: <risos> Encontrar com meus amigos e namorado.
2: Olha. Ah, aí sim, hein? <risos> a pergunta, gente, nesse isolamento social do que você mais sente falta? E ver os amigos.
1: Contato físico com os amigos e namorados também.
0: <risos> Qual ensinamento da Tenrikyo você mais gosta? Figurashi?
1: Não bateu. vale, ele tá respondendo em tudo que eu quero. Vai parecer que eu sou uma Mas eu ia falar uma vida feliz.
2: Qual o ensinamento que você gostaria de colocar mais em prática?
3: A prática do Sasuke? Hum. Hum.
1: Gratidão, hum,
3: Bacana, nossa!
0: Muito
1: bem, Tô muito aqui.
0: <risos> então é isso. Esse foi o nosso quadro Bate-Bola Jogo Rápido. Agora a gente vai para as nossas, as nossas perguntas. Nossa entrevista propriamente dita, tá bom? A gente vai começar apresentando os nossos entrevistados, né, Masayoshi? Com certeza. <risos> então. Por favor, Flávia, Takuya, podem se
1: apresentar. <risos> Oi, gente, eu sou a Flávia Yumi que eu Sou do Central Kyokai, aqui em São Paulo. Tenho 22 anos. Atualmente estou cursando a faculdade de fotografia. Acho que é isso. Muito
3: obrigado, Muito obrigado, Takuya. Meu nome é Leonardo Takuya Matsuzaki. Sou da igreja Tengi kyo tai Aqui de São Paulo. Uh, atualmente eu faço parte do grupo Jovens São Paulo, o Jump, e tô cursando o curso de administração em empresas.
2: Vocês poderiam falar um pouquinho sobre o a, seu dia-a-dia, -dia, sua rotina agora com esse isolamento social?
1: No começo da, da quarentena, né, eu tava achando muito diferente, mas no sentido de mais corrido, assim, eu não esperava. E eu atribuo a isso a a tanta coisa que apareceu, né, pra gente fazer durante essa quarentena pra quem tá podendo ficar em casa, isolado. E aí, com aula e tarefa de casa e família pra lidar e cursos atrás de cursos aparecendo de graça na internet, Você dá vontade de fazer todos, sim, né?
2: Sim, é verdade, é verdade.
1: E aí, parece que a agenda ficava lotada, mais do que antes, sabe? E eu não esperava Nossa. isso mesmo, aí eu... Estava ficando meio mal por causa disso, até. Eu tive que dar uma, uma pausa, assim, mais devagar, senão não ia dar certo, né?
0: Quem diria, né, que parar de fazer as coisas te faria fazer muito mais.
1: Sim, né, não sair de casa fisicamente, mas fazer tudo aqui.
2: É verdade, que tem bastante oportunidade, né? Tem muitos cursos aí online que eles estão se mobilizando, na né? verdade.
1: No começo era só curso, né? E depois começaram as lives.
0: Oh. Também
1: um, um monte por dia, né?
0: Uhum. E aí tem também as coisas que vocês têm feito, né? Logo depois da, da gente fazer perguntas pro Takuya, a gente vai perguntar pra vocês a respeito do Jump, tá bom?
1: Uhum.
0: Takuya, tá aí? Eu?
1: <risos>
0: Como que está a minha rotina, né?
1: Isso,
3: se, o que mudou, se mudou alguma coisa. Algo muito legal, porque... Toda a empresa basicamente entrou em home office, né? antes dessa quarentena, né, a cultura da empresa, eles não acreditavam no método de trabalho de home office e eles tiveram que engolir meio que com ela abaixo, né. Muito desse método de trabalho está se provando agora para os nossos gestores. Né? Só que ao mesmo tempo também a gente acaba meio que não conseguindo se separar, né. Antes quando tinha dois espaços diferentes, casa e trabalho, eu conseguia dividir é, minha cabeça entendia muito bem que agora é ah. momento de trabalhar, agora é momento de descansar, de curtir. Então, às vezes, eu, eu passo tempo assim, olho para o relógio, já são as de 8 da noite e eu tô, eu tô na, na pegada do trabalho ainda. E, e me, acabo esquecendo de ter que fechar o computador tudo mais e virar ah. a chave, né? é. Também, é, antes eu não, não conseguia passar muito tempo em casa, né? Agora, fazendo as refeições em casa, tem um lado que não é tão bom, né, que às vezes acaba girando um pouco mais de atriz e tudo mais, mas é um momento de oportunidade pra gente resolver muitas coisas. Curtir a
2: família também, né. Acontece a mesma coisa comigo também, né. Eu tô com meu filho agora, acaba trabalhando até as 8, 9 horas, a gente nem percebe, né. E é meio que a nossa, a nossa casa vira o um nosso escritório, né.
0: Então, a gente quer saber de vocês é, a respeito do Jump. O que é, que é o Jump? Vocês podem nos explicar um pouquinho?
2: Talvez o motivo da criação, a data de início,
0: as atividades principais, né?
3: O Jump, como grupo, ele tava, a gente percebeu que tinha muito jovem né, que, na Tengykyou, só que eles participavam, tinham os eventos do Dendosho, por exemplo, o Gakuseika e, e o curso de formação de líder do Shonen Kai. só que ao longo do ano ele, eles ficavam um pouco sem muita atividade né, pra, desenvolvida para eles. Então a gente falou, cara, eu acho que é uma oportunidade se trabalhar aí. Tem, tem muito jovem que frequenta o Dendôcio, mas eventos para eles ao longo do ano não tem tanto, né? Então a gente falou, pensou, vamos criar um grupo de jovens lá, na, lá em São Paulo, na regional de São Paulo. Daí, daí começou a surgir o Jump. É, o primeiro evento, acho que foi o mais marcante a gente, que foi o Despertar do Nossa. Jumpers. Se eu não me engano, quantos inscritos teve?
1: Acho que foi um, uns 80, 80 no total, caraca, assim.
3: Nossa. Com
1: staff e tudo.
3: E foi bem legal, porque foi o nosso primeiro evento que a gente fez e teve uma aderência bem legal dos jovens. E foi um acantonamento lá no Caicá, então a gente pousou uma noite lá. Fizemos bastante brincadeiras e atividades para tentar passar um pouquinho do ensinamento da Tendikyo com eles de forma mais descontraída. Eu acho que é essa proposta do Jump, né, de conseguir. É promover atividade para jovens acima de 15 anos e tentar fazer com que eles se conectem a Atendico de uma forma diferente. Ele não possui somente um objetivo definido, né? Eu acho que para cada membro que está lá dentro, cada participante que participa de cada evento, tem um significado especial para cada um, né? Então...
1: O motivo do início do grupo mexe bastante comigo, assim, porque partiu de, de uma atividade do Gakuseikai, né, o, o curso estudantil da Tenkyo, que era a visita ao asilo. Eu era participante do curso ainda na época, e a atual líder do, do Jump, a Yuri, Cintia Yuri, ela era minha orientadora. E aí nessa visita, é, é, eu não consegui lidar muito bem com com a ida, é, os sentimentos da visita e do curso que eu estava entrando em contato.
3: Ela, ela conseguiu digerir toda aquela informação, tudo todos aqueles sentimentos, acho que ela precisava de um pouco mais de contato, né talvez com a orientadora dela, que ajudou ela durante o curso e tudo mais. E eu acho que para tentar atingir essa demanda, essa necessidade, a gente também tentou promover, é, surgiu esse grupo.
1: Porque a gente pensou, se a gente não fazer nada, só o ano que vem que eu vou poder trabalhar isso de novo, né? Que o, o que é uma vez por ano.
3: Entendeu? Pra tentar suprir essa necessidade que eu acho que não só ela, mas como também muitos outros jovens, essa necessidade de mais eventos, de mais contos como esse.
1: Aí a gente pensou, por que não abrir, né? Pra todos os outros jovens que quiserem também.
2: Bacana, bacana. Você poderia me falar um pouquinho sobre as atividades antes da pandemia e depois da pandemia? Se teve alguma alteração, se vocês estão conseguindo realizar atividades, né, mesmo dentro desse novo cenário?
1: É uma coisa muito interessante, eu tava, a gente estava refletindo, que antes da pandemia a gente só pensava em eventos e atividades presenciais. É, sim, sim. Nunca, mesmo com, né, as redes sociais tão em alta e tal, a gente nunca tinha pensado. E aí, nossa, foi uma virada de chavinha, assim. Eu não gosto de pensar que, que foi bom, né, isso tá acontecendo. Uhum. Mas se a gente for tentar ver alguma coisa boa, assim, pelo menos...
2: Positiva, né?
1: E... Isso. Aí a gente consegue pensar nisso, sabe? Até o podcast de vocês, né, não sei se alguém já tinha pensado muito antes, mas essas coisas veio, vieram à tona por conta do, da necessidade, assim, os eventos online que agora a gente começou a fazer e que bastante gente tem gostado. Como
0: foram as atividades presenciais? Vocês explicam pra gente um pouquinho? E A gente
3: promove eventos desde entretenimentos, como foi o Jump Games, né, que foi uma, uma tarde de jogos, lá no Caicá se reuniu pra jogar bilhar, Jogar carta, é, ping-pong, pingolim, E até eventos um pouco mais, vamos dizer, de autoconhecimento, né? Com palestras, algo mais reflexivo.
0: Bacana, muito
3: bacana. Então, como, por exemplo, foi o despertar. E também a gente promove, já promoveu eventos como, por exemplo, workshops, é, diversos workshops. E também teve alguns encontros em que a gente fez visitas a asilos, coisas do
0: tipo. O que está acontecendo agora? A gente está vivendo um período que é bem peculiar. Em que não, não está podendo haver reuniões de pessoas, né? encontros físicos. Como vocês estão lidando com isso, é, com, com os eventos do grupo?
1: É, os Jampatos, não sei se todo mundo sabe, né? São as nossas conferências em grupo, é, que a gente está promovendo com diversos temas. Surgiu é, como uma necessidade que a gente viu que a gente tinha que fazer algo como grupo, né? No começo de estudo. É, e aí a gente pensou, pensou o que dava para ser feito e o que estava ao nosso alcance no momento era criar eventos assim.
3: Jump Games Online foi um evento que a gente usou até mesmo o Discord, né? para Que a plataforma de chat, e aí teve vários inscritos e o pessoal entra no chat e joga diversos jogos online juntos.
1: Ali é mais com o intuito de, de descontrair mesmo e... Talvez é, criar mais vínculo com as pessoas que conversaram pelo Jump né? que é uma coisa mais, mais séria, assim, digamos.
3: Não, mas o Jump é, foi uma iniciativa <risos> bem legal, assim. É, eu acho que foi o nosso primeiro evento online. No começo a gente tinha muito receio, Sim. assim. Muito receio mesmo, de promover o evento. Tanto é que a gente testou uma vez só entre os membros ativos, né? Para ver se ia rolar. A gente fez. Deu certo e falou, ah, então vamos agora fazer o convite e abrir para todo o público, né? Daí, daí foi em, no começo de abril deste ano que rolou o Jump Up 1 com o tema Sairemos do mesmo jeito que entramos, né? Que daí a gente estava é, se referindo à quarentena e tudo mais. E, e do 1, um, depois disso, começou, Eu... daí veio o 2, Jump Up 3, Jump Papos 4. E essa semana agora rolou o Jump Up 5, né?
1: A gente acha sempre muito legal, a gente estava acostumado sempre, né, só com gente de São Paulo. E, e agora nos Jump Up e no Jump Games, é, nas salas, geralmente tem uma pessoa de cada canto do Brasil, assim. A gente achou isso muito legal. Todo Jump Up foi acontecendo isso. É, e a gente fica tão fácil, né, por exemplo, se reunir. Com um pedacinho de cada Brasil. É sempre tem um, um sotaque de cada lugar. Eu acho muito legal isso. E é fácil, né? Entre aspas, assim, promover isso.
2: Nossa, gente. Bacana. Legal. Sim, sim. Vocês que decidem esses temas, vocês escutem entre vocês para esses sistemas. Como funciona essa parte é, de decisão? A gente
1: vê no momento quem tá disponível para tocar o, o evento, né? Porque... Mesmo em casa, muitas pessoas estão trabalhando, estudando ainda, então a gente também não está 100% do tempo livre. Então, é... na semana que alguns estão, formam um grupo, né? E, e eles decidem o tema, mas depois a gente entra em consenso, assim, né? Mas geralmente tem equipes menores, não o grupo inteiro, que tomam a frente para organizar mesmo cada um, assim, sabe?
3: E a aderência está sendo bem legal, assim. É, a gente a média de participação está é, tá sendo de 40 inscritos.
0: Nossa! Oh, muita gente, hein? Muita gente mesmo. Estão acontecendo mais ou menos de, de quanto em quanto tempo esses eventos, ou de ah,
1: De 15 dias a uma semana, sim.
0: Reunir 40 pessoas em média, né? Agora, Expliquem para a gente como é o formato, como é que acontece, né? Vocês já explicaram que, que é por, por videoconferência, né? E tem grupos. Conta um pouquinho para a gente como é isso. Quer falar ou eu falo, Flá.
1: Vamos dois.
0: <risos> então, eu vou,
3: é que cada jump papo rolou de, um, de uma forma, né? Uhum. Por exemplo, o papos 1, a gente é, abriu as inscrições, né? E, e a gente separou eles em salas, porque colocar 40 pessoas numa mesma sala e todo mundo for falar em um evento que só dura duas horas, não vai sobrar muito tempo para pro pessoal expressar suas opiniões. Então a gente falou vamos separar eles em salas um pouco mais reservadas e que eles possam compartilhar as suas ideias de forma mais tranquila, vamos assim dizer, né? Já no Jump 4, foi num formato totalmente diferente. A gente colocou todo mundo numa mesma sala juntos e foi levantando pontos porque o tema, ele era diferente, né? Era algo de tirando do papel o ajudar o próximo. Então, a gente estava dando sugestões, compartilhando ideias, como as pessoas, nesse período do Covid-19, estavam conseguindo, é, quais ações o pessoal estava fazendo né para ajudar o próximo. Diversas ideias de como eles estavam fazendo vários projetos. Eu lembro de um que foi o é, um mural de colaboração ou de ajuda, em que o pessoal é, escrevia ou mandava uma mensagem, onde falava de alguma dificuldade que estava passando, compartilhava de uma dificuldade e outra pessoa poderia ver essa dificuldade e tentar dar uma sugestão para resolução desse problema. Então, compartilhamento de dificuldades e soluções. É, surgiram vários projetos, o pessoal lá do Higashi, né, aqui de São Paulo, estavam fazendo a confecção de máscaras. E tem também as ideias do pessoal do Senencai, né do Drive-Thru SOS, de arrecadação de alimentos, e diversos outros projetos, né que, que às vezes a gente sozinho a gente acaba meio que se limitando. Poxa, não consigo mais ajudar o, meu, o próximo da forma como eu fazia antes, né? De, talvez, o que até mesmo, né? A forma como era feito antes, de bater em porta em porta, conversar com as pessoas, corpo a corpo, né? Então, a gente tá revolucionando isso, né?
2: Com certeza, com certeza, que bacana. Bacana. Mas fala pra mim, Flávia, se uma pessoa tiver interesse, escutando aqui o nosso podcast, tiver interesse de participar dessas atividades, precisa entrar em contato, onde ele consegue encontrar o Jump?
3: Acho que a nossa, os nossos meios de comunicação é, principais são os face, é, Facebook e Instagram. O nome do nosso Insta é como que é mesmo,
1: <risos> Imagina, é arroba Jump Grupo.
0: Jump com P mudo, tudo junto. Qualquer pessoa pode participar, tem algum pré-requisito? Como é? A princípio,
3: o foco da, das nossas atividades é para os jovens acima de 15 anos, né? Mas uhum. isso varia muito de evento para evento. É, não tem assim um, algo falo, definido assim concreto. Então tem eventos que a gente limita a idade limite e idade mínima. Tem eventos que a gente deixa aberto a todo o público.
1: Aí, no caso, os jump-ups que estão acontecendo e os jump-games também, porque não, né? A gente não está colocando limite, não. E, nossa, as pessoas mais velhas que não costumam participar dos, dos presenciais, né? Então, sendo muito, muito rico a participação deles. É uma outra visão, e é mu acho muito legal que sempre tem bastante jovem, né? E aí, quando algum mais experiente fala, é, às vezes dá um outro tom, assim, para conversa. Então, a gente está querendo muito que os mais velhos participem também nesse momento.
3: E foi bem legal. Acho que no dia Papos 4, se não me engano, participou um senhor de idade. Qu quantos anos tem, Sakai de safra?
1: Não, ele não é Katsang, não. Ele Vai é Katsang? Não, ele é só frequentador. Ele Imagina que eles tenha uns uns 65, 70, Nossa. isso.
3: O fato de ele estar acessando uma videoconferência é, é algo muito sur... muito legal assim.
1: A troca, né? Ele ele falou que aprendeu, que aprende que gosta de estar em contato com os jovens para aprender também, né?
3: Eu acho que nesse
2: momento eles também né, precisam também de um, de um contato, né? Eu acho que muitas pessoas, assim, de idade, estão com falta, né, de conversar com mais pessoas, principalmente com jovens, né? Então, é uma boa oportunidade também para essas pessoas. Vou convidar meus pais também, vou ver se eles <risos> também.
1: Quem sabe um dia a gente pode
3: promover um evento conjunto <risos> focado para o pessoal da terceira idade, né? Não é?
1: Ficou para gente aqui do último de empatos. Rolou uma sugestão. De ter um... Mães, jump, jump como que era o nome? Algo assim. <risos> a gente achou muito legal. A gente não, não tinha pensado nisso e... E foi uma demanda, assim, mas que a gente achou que pode ser uma demanda de várias mães e pais e avós e, e tios, né? Então, quem sabe? Né?
0: Essa foi uma demanda de um participante, né? Que tipo de feedback vocês recebem do pessoal? Vocês já estão tendo impressões ou relatos, assim, de estar tá trazendo algum impacto na vida das pessoas?
1: A Gente, sempre... Eu acho que... Pode falar. O feedback
3: é... é const é constante, assim, até mesmo quando a gente encerra o evento, os participantes continuam na sala, né, e vai delongando a conversa, assim, porque se torna algo meio que natural, assim, é, é uma necessidade que às vezes muitas pessoas têm, só que não, não sabem como encontrar meios para satisfazê-las, né, que é esse contato com o ser humano. O ser humano é uma pessoa que ele precisa dessa convivência, né, ele vive em comunidade, então, primeiro feedback é essa sensação de alívio, né, poxa, é... É tão gostoso trocar uma ideia, conversar com uma pessoa, então esse eu acho que tá sendo o principal feedback positivo que a gente tem tido do jump E tirar essa ansiedade, esse peso que talvez a pandemia no começo nos trouxe, né?
1: É, às vezes a gente tá na, na própria jump né? E aí antes de acabar, assim, vem gente falando, ah, quando é que é o próximo, tal? Por favor, faça um outro. E, nossa, isso às vezes é uma frase, mas que ajuda muito a gente como grupo que... Eu tinha falado anteriormente que era, entre aspas, fácil, né, promover esses eventos. Mas organizar, assim, demanda bastante coisa. É, então, acaba sendo um gás quando a gente vê esses feedbacks pra fazer outro e fazer rápido, sabe? Então, a gente acha, assim, muito importante mesmo pra, pra gente também não desanimar, né? Que não, é, não tá animador o, o clima, assim.
2: Deve dar muito trabalho, né? Com certeza. Eu gostaria de perguntar pra vocês, né? Como tem de que anos, eu acredito que vocês deram esse tema né, no Jam Papos, né? Que, de que forma a gente pode ajudar o próximo né? durante esse período assim, difícil da pandemia e isolamento social.
1: A gente tirou essa atividade que o Léo citou, de todo mundo escrever ao mesmo tempo o que, que achava que dava pra ser feito pra ajudar o próximo. Foi de uma série que tá sendo muito bom pra gente assistir, que dá pra ter um panorama geral, assim, do que outras pessoas pensam, porque às vezes a gente fica preso naquilo de achar que não vai conseguir fazer alguma coisa útil, ou fica preso algumas questões. Por exemplo, eu tinha com doação, eu não tô podendo doar muito financeiramente, e eu ficava meio triste com isso, que no começo eu via muito que essa era uma forma boa de ajudar, né? O pessoal falou que, que se identificou com isso, e com essa atividade de ver um monte de coisa escrita... É, abriu a cabeça, acho que, de bastante gente, inclusive, né, da gente, e surgiram muitas coisas legais, assim, e, e bem fácil de ser aplicada, sabe?
3: Surgiu uma até uma ideia, não é uma ideia, eu acho que a, a, uma das participantes estava implementando, é, como que funcionava? Ela te, conhece um, um asilo... Lá próximo da casa dela, né? E ela estava sentindo que os idosos lá estavam... É, eles já são um pouco isolados da sociedade, mas só que com essa pandemia eles estavam mais ainda isolados, né? E a forma que ela encontrou para interagir com eles foi escrever cartas para eles, né? para os idosos, contando como que está sendo a rotina, contando sobre... Só para meio que bater um papo mesmo, né? Mas só que utilizando o meio de comunicação que eles estão habituados, que seriam as cartas, né? Então ela tava trocando carta com esses idosos e ela tava convidando outros jovens outras pessoas a também participarem desse projeto, né, então as pessoas poderiam ir lá escrever uma carta sobre a vida dela, sobre qualquer assunto que fosse conveniente e mandasse para ela e ela iria enviar para algum dos idosos e iria começar essa troca de cartas Nossa, que tem diversas formas, né, de a gente conseguir ajudar o próximo às vezes com um simples bom dia, a gente já pode ser algo muito, muito bom para o outro, né? Dependendo... É
2: positivo, né? É, exatamente. Eu ficava pensando, nossa, o que eu posso fazer, né? E, nossa, essa, essa sugestão de escrever cartas para as pessoas é uma boa ideia, né? Para a gente pensar que tem várias opções. Obrigado, hein, gente? É muito legal isso.
0: É, então, a Flávia mencionou, né? Disse que queria falar a respeito da série. E, e a próxima pergunta que a gente tem para vocês, na verdade, não é bem uma pergunta, né? A gente quer abrir aqui um espaço para vocês darem sugestões, seja de livro, filme, pode ser série também, HQ, uma, uma página na web, um perfil em rede social, ou qualquer outro conteúdo que vocês acham que, que possa trazer algum benefício assim, para a pessoa que esteja consumindo ele, né? Seja de maneira reflexiva, construtiva, instrutiva... Ou, ou que, que, de repente, ele traga algum relaxamento, ou distração, né? Então, se a Flávia quiser falar a respeito da série que ela, que ela mencionou... Nossa, um eu pouco... quero
1: sim, porque eu, sempre que eu assisto, eu fico pensando, isso não pode se perder, não posso guardar só pra mim. Aí eu falo, nossa, sempre que alguém pergunta de indicação, é a primeira coisa que eu falo.
2: Por favor, compartilha com <risos> a <pra> gente isso. <risos> nossa, agora a expectativa. Ficar, é, é, é expectativa.
1: <risos> É, a série se chama Queer Eye, eu vou até soletrar pra não ter erro, é Q-U-E-E-R, espaço... Netflix? Isso, espaço E-Y-E, -E. acho que quem não tem Netflix também deve ter no YouTube, que ela é bem famosa, assim, fora daqui do Brasil também. Fazendo um link, assim, com os ensinamentos da TNQ, sabe? Eu é. vejo que sempre... Trata de alguma questão em todo episódio, mas óbvio, não diretamente, né? Acho isso muito rico, que eles conseguem falar de coisas meio difíceis, de uma forma muito descontraída, assim, não tem um episódio que eu não dou uma risada muito verdadeira, sabe? É aquela famosa, aquele famoso tipo de série pra te confortar, mas, mas não é bobinho, que tem umas que são, né, só, só bo bo boberice, Mas é só ao mesmo tempo que consegue acalmar, assim. Nossa, eu aprendo muito com cada episódio, com cada, com cada participante que aparece. Eu não vou falar tanto, vou deixar mais pra vocês mais curiosos para vocês. para vocês... Spoiler! Mesmo, e, nossa, depois me contem.
0: Queer Eye, é isso? Isso. Ah, eu assisti aquela temporada em, deles em Tóquio.
1: É, tem, né?
0: Nossa, muito legal aquilo, né?
1: Ah, você já viu que legal.
0: É, o é um negócio assim, tem, tem os episódios que fazem a gente pensar bastante, né? Refletir um bocado, Nossa, assim, a respeito sim. de muita coisa. Uhum. Muito legal. E outra coisa,
3: Cara, vou admitir que livro eu não sou muito fã. <risos> tem que mudar essa... é um hábito, tem que mudar isso, é. Mas eu acho que um livro legal, assim, que eu fiquei até impressionado que em um dos jampapos o pessoal compartilhou, que eles estavam é, lendo o Era uhum. é, Jovens de Acho que 15 anos, estavam por dia assim, pegavam 5, 10 versos e lia e refletia sobre. Eu falei, caraca, que eu fiquei admirado assim, né? É, ainda não comecei, mas eu pretendo. É, eu nunca consegui ler o fudesta inteiro. Então... Acho que eu vou colocar como uma meta nessa quarentena. Verdade, no Chioka eu li mas <risos> no conto, foi meio que uma.. Eu fiz, eu acho que eu era muito imaturo na época, assim, então. A gente, a gente lê, mas só que. É parar e refletir com... Tem que, tem que ler e reler várias vezes e refletir bastante, né? Eu acho que é algo... Sim, é verdade.
1: Posso indicar um livro depois?
0: Com certeza.
3: Claro. Mas só que um, um filme que eu gostaria de indicar, cara, que eu assisti ontem, e pra mim, assim, foi um... Foi um algo bem interessante, assim, que chocou e algo que tá muito em pauta hoje em dia, né? Que é o filme do Gandhi, que foi o... Um líder que ele libertou a Índia da, da colonização, né? E a forma como que ele agia, tipo, ia, vai muito ao contrário da nossa lógica, né? Então, os guardas antes, eles iam lá e reprimiam os movimentos com muita violência, agressão. E a palavra que ele dava era, cara, a gente não pode revidar com violência. Violência só vai gerar mais violência, né? E por mais que a gente esteja sofrendo, não vai ser devolvendo de volta na, da mesma moeda que a gente vai conseguir o que a gente quer, né o que a gente precisa e o tema violência, por exemplo, poxa com o que aconteceu agora há pouco lá nos Estados Unidos, gerou muita revolta e muita destruição, né, é algo que choca bastante Tal, talvez é, muita gente esteja se machucando lá, né poxa, e não sei se, se seria a melhor forma de a gente reivindicar algo mas também é, é, é algo muito delicado, assim porque ver a cidade no dia seguinte tudo em chamas é algo que impacta muito a gente. Coloca todos os holofotes para aquele ponto, né, chama bastante atenção. Mas também não sei se as pessoas que são racistas vão deixar de ser racistas por causa dessa violência. É, os racistas, as pessoas que são racistas, talvez elas que com mais saiba das pessoas. É, é, é algo bem difícil,
0: assim, bem delicado. Delicado assim. mesmo, refletir né? refletir
1: bastante. Bem atual, né, também.
0: Mas aí, eu você ia dizer alguma coisa há pouco?
2: Não, não. Estava refletindo aqui também com as palavras da Sakuya, né? Pensando na situação atual que a gente se encontra, né? Que tudo são coisas, assim, que eu nunca imaginava que ia acontecer, sabe? A pandemia, essa questão que está acontecendo lá nos Estados Unidos, né? E a gente, de fato, assim, tem que refletir, né? Tem que pensar e ver o que a gente precisa aprender com, com esses acontecimentos. Sim. Né? E eu ia perguntar pra Flávia, né? Que ela comentou que queria indicar um livro, <risos> se puder.
1: Nossa, vai encaixar ainda mais depois da fala do, do Takuya. É, o livro se chama O Palhaço e o Psicanalista. Conheci ele durante essa quarentena também, num, num clube do livro que eu me aventurei a participar, até com a irmã do Takuya, que tá aqui. É, tem sido muito legal essa experiência também é, de participar de um clube do livro online, assim, ler junto e ficar refletindo sobre, sabe? E aí, esse livro fala muito sobre a importância da escuta. E aí, eu fiquei pensando como a escuta é uma coisa necessária assim, mas para uhum. sempre, né? Na nossa vida, é... Seja pro que tá acontecendo agora, por exemplo, com os negros, é como nós brancos, amarelos, todo mundo que não é negro tem que é, escutar, né? Em primeiro lugar, assim, eu acho. Nessa pandemia também, assim, trabalhar a escuta ao outro, acho que também é imprescindível, então acho que é um livro atemporal, assim, ele é curtinho e Fala com uma linguagem muito fácil. É, indico muito, muito, muito.
3: Talvez até desse, dessa conversa que a gente teve hoje, talvez surja o tema do próximo Jump Up.
0: Opa. Nossa, a gente, a gente vai esperar, então, isso aí. Vamos ficar atento lá nas redes sociais, no Facebook, no Instagram do Jump. Pra ver o que que tá vindo por aí, né? Boa. Com certeza Então, é isso. Nossa entrevista Chegou ao fim. Ah, já, mano? Caramba! Mano, passou muito rápido.
1: Muito! Ah.
3: Oh, mas parabéns aí por essa iniciativa de vocês, cara, porque uma coisa é promover um evento que é pontual e outra coisa é uma, um documento que vai ficar aí para toda a eternidade. Sim!
2: Da mesma, é, né, da mesma forma que o Jump,
3: Jump, né? Assim que a gente tá
2: bem alinhado nessa questão. Uhul! de trazer conteúdo para a sociedade, né?
0: Legal. Muito obrigado. Muito obrigado, Flávia. Muito obrigado, Itacoia. Muito
2: obrigado pela participação.
1: Obrigado, gente.
3: Obrigado demais. Valeu, gente. Feliz parabéns
0: ao meu E vocês Opa. também, gente. Obrigado, parabéns a pelo diante. E agora vamos para a leitura da semana com episódios da Vida de Oyasama.
4: Foi Deus que o atraiu. Era mais ou menos no meado de janeiro de 1864, quando Tsushichi Yamanaka tinha 38 anos de idade. Sua esposa, Sono, entrou em estado crítico com o agravamento das hemorroidas, de que sofria há mais de dois anos e já há vários dias nem mesmo podia ingerir alimentos líquidos e foi abandonada por dois médicos que a consideraram sem esperança. Nessa ocasião, foi-lhes espargida a fragrância da fé por C e B da vila de Shida. Imediatamente, Chushichi regressou à residência e, apresentada a Oyasama, recebeu as seguintes palavras. Foi Deus que atraiu o Senhor por ter uma profunda predestinação com Deus. Não se preocupe com a doença, pois a salvarei logo. Em troca, o Senhor deverá dedicar-se aos serviços de Deus.
0: E agora vamos para o nosso quadro de avisos e recados. Vocês devem lembrar que no episódio passado, nós falamos dos números daquela ação social que o Seinenkay tem feito, que é o SOS Drive-Thru. Houve a primeira e a segunda edição. Nessas duas edições somadas, o Seinenkay arrecadou mais ou menos 10 toneladas de alimentos que foram distribuídos para famílias de baixa renda, creches, associações que fazem comida para moradores de rua. E agora a gente vai ter a nossa terceira edição, Dessa vez, além dos alimentos não perecíveis, também serão arrecadadas roupas. Vai acontecer no dia 27 de junho, das 9h às 14h, no Centro Cultural Temericaica, que fica na rua Pelotas 385 Vila Mariana, em São Paulo. Para garantir a saúde de todas as pessoas que participarão e que doarão, o Senenka preparou algumas instruções, que eu vou ler agora para vocês. Primeiro, já deixe a sua arrecadação no porta-malas do seu carro, Dentro de caixa de papelão ou amarrado em saco plástico. Segundo, estacione em frente ao caica Terceiro, abra o porta-malas não será necessário sair do seu carro. Quarto, faremos a coleta para você. Quinto, volte para o seu celular em segurança e sem contato com as pessoas. E é isso, contamos com a sua colaboração. Então, chegamos aqui para o encerramento, nosso muito obrigado, ficamos por aqui. E se você tiver alguma dúvida, você pode deixar mensagem pra gente aí no seu agregador de podcast, ou você pode fazer um comentário no YouTube e entrar em contato com a gente pelas redes sociais, pelo Instagram, que é arroba senencaibrasil, ou você pode mandar também pra gente um e-mail. Qual é o e-mail, Massayoshi? O podcast senencaibr.com. Tudo junto, pessoal. Então é isso, né, Volter? Muito obrigado. A gente se encontra na próxima, hein? Salve, salve. Ô, Massayoshi, você tá esquecendo de algo? Opa, é verdade, Volter. Ah, vamos sem cai.
2: Vamos. Aí eu pra idade. Let's go. Vamos lá, Vienta. Não, não, vamos lá editor, solta a vinheta você editar, né? Ou você quer que eu fale de novo?
3: Que eu repita? Eu acho que foi bom. Acho que foi bom, né? <risos>